0: تربى في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد. زاد أكاديمية ينبوها صافي صافي اللي غلطة ضم وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريق اسلوب وحسر بياني بسرى أكاديمية أكاذفية للعلم كالأزهار في المتالين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنور قلوبنا وترزقنا العلم النافع والعمل الصالح أيها الإخوة والأخوات لا يزال الحديث موصولا معكم في هذه المباحث الجميلة التي تتعلق في هذا الفن من فنون العلوم وهو النحو ودرسنا اليوم يتحدث عن الفعل وسيأتي مزيد بحث عن هذا الفعل في هذا الدرس وفي الدرس الذي يليه مباشرة إن شاء الله ونرجو أن نركز خصوصا في مسألة الإعراب لهذه الأفعال والإعراب سيكون ربما في الدرس الذي يلي هذا الدرس هنا أشار إلى أن الفعل هو مدل على معنى في نفسه ودل بهيئته على زمان يعني الفعل هو الكلمة التي تدل على معنى بنفسها ومرتبطة بأحد الأزمنة الثلاثة ومرتبطة بأحد الأزمنة الثلاثة إما أن تكون في زمن ماض أو تكون في زمن حال أو تكون في زمن المستقبل فلا تخلو هذه الكلمة التي هي فعل من الارتباط في هذه الأزمنة الثلاثة فإن كانت دلت على زمن ماض فهذا يطلق عليها الفعل الماضي، وإن كانت على زمن حال فهذا فعل المضارع، وإذا كانت على زمن المستقبل فهذا أيضا فعل المضارع وفعل الأمر، وفعل الأمر. قال مثل سافر يكتب ارجع. سافر فعل, فعل الماض ويكتب فعل مضارع وارجع فعل أمر قال علامات الفعل مر علينا سابقا في لقاء سابق أن للاسم علامات وأن للفعل علامات وأن للحروف عدم العلامة الحروف علامتها عدمية ليست لها علامة كما قال الحريري في الملحة والحرف ما ليست له علامة فقص على قولي تكن علامة فإذا عرفنا علامات الاسم وعرفنا علامات الفعل فإنما سوى ذلك هو الحرف فإنما سوى ذلك هو الحرف قال هنا علامات الفعل تاء الفاعل أول علامة من علامات الفعل هي تاء الفاعل وهذه العلامة خاصة بالفعل الماضي بالفعل الماضي فإن تاء الفاعل لا تدخل إلا على الفعل الماضي تقول ذهبت قرأت فإذا دخلت تاء الفاعل على الفعل فاعلم أن هذا الفعل هو فعل ماض فاعلم أن هذا الفعل هو فعل ماض لماذا؟ لأن تاء الفاعل دخلت عليه فإن تاء الفاعل من علامات الأفعال وأيضا هي خاصة بالفعل الماضي فهي من علامات الأفعال من حيث الجملة بالأفعال لكنها خاصة في الفعل الماضي فتاء الفاعل ما تدخل على المضارع ولا تدخل على الأمر وإنما تدخل على الفعل الماضي تقول قرأت أو قرأت أو قرأتي فإن كنت تتحدث عن نفسك تقول قرأت وان كنت تخاطب غيرك رجلا تقول قرات وان كنت تخاطب انثى تقول قراتي تاء تحتها تا كسره والتاء و- السابقه للمخاطب فوقها فتحه والتاء المتكلم فوقها ضمه اذا هذا التغيير ليس من اجل الاعراب فان تاء هنا فاعل هنا وهنا وهنا سنقول قرات او قرات او قرأت هي تاء الفاعل ما تغيرت لكن التغيير هنا باعتبار المتحدث أو المخاطب أو المخاطبة فتتغير بهذا الاعتبار فإذا تحدثت عن نفسك لا يصح إطلاقاً أن تقول أنا قرأت وذهبت وحضرت أنت تتحدث عن نفسك الآن كيف تقول قرأت وذهبت وحضرت هذه من الأخطاء اللي قد تكون يعني شائعة عند جنس معين أو بلاد معينة وقد تكون ايضا عند عامة الناس تجد مثل هذه الاخطاء اذا اردت ان تتحدث عن نفسك تقول قرأت ذهبت حضرت تكون التاء هنا مبنيه على الضم مبنيه على الضم فمثلا من حيث الاعراب لو اردنا ان نعرب قرأت نقول قرأ هذا فعل ماض مبني على ايش؟ على السكون علل اتصالي بتاء الفاعل كما سأتينا إن شاء الله في الدرس القادم طيب تاء الفاعل ها شوف الأعراب الأجزاء الثلاثة الأجزاء الثلاثة الذي تحدثنا عنها مرارا وأظن والله أعلم وأظن والله أعلم أنني سوف أتحدث عن هذه الأجزاء في كل درس إلى أن ننتهي في كل درس لأنه إذا تبينت لنا سهل عن الأعراب هذا ضمير إذا نقول في هذه الكلمة عند أعرابها ضمير، أول شيء حدد ماهية الكلمة. والتاء ضمير. طبعاً نضيف على الضمير متصل أو منفصل. نقول والتاء ضمير متصل. طيب ما شاء الله انتهينا الآن من الجزء الأول. حددنا ماهية الكلمة. ننتقل للجزء الثاني، علامة البناء. مبنية على الضم. أمامك ضمة الآن. ولو كانت قرأتها مبنية على الفتح. ولو كانت قرأتي مبنية على الكسر. الحركة التي أمامك. إذا نقول ضمير متصل مبني على الضم. الموقع الإعرابي هنا فاعل، في محل رفع فاعل. في محل، لماذا في محل؟ لأن الضمائر ما تعرب. الضمائر كلها مبنية. والمبني هو الذي محله، يعرب في في من حيث المحل. ما يعرب عرابا ظاهرا، لكن نقول في محل. الإعراب فيه يكون بهذا الشكل. إذا نقول ضمير متصل مبني على في محل رفع فاعل. اذا اه التاء هنا علامه للفعل الماضي واذا كانت قراته يكون الاعراب كذلك نقول يعني ضمير متصل اه مبني على الفتح في محل رفع اه فاعل في محل رفع فاعل وهكذا قرأتي ضمير متصل مبني على كسر في محل رفع فاعل اذا تاء الفاعل اه من علامات ماذا من علامات الافعال ثم قال تاء التأنيث كذلك تاء التأنيث من علامات الافعال وايضا هي من العلامات الخاصه بالفعل ماذا؟ الماضي يعني علامه تاء التأنيث خاصه بالفعل الماضي ما تاتي الفعل المضارع ولا تاتي الفعل الامر نقول هند قرأت الدرس هند قرأت الدرس التاء هنا ليست مثل التاء السابقه هنا تاء تأنيث ساكنة لا محل لها من الإعراب أما التاء السابقة تاء التأ الفاعل لا لها محل من في محل رفع فاعل لكن هنا لا محل لها من الإعراب نقول قرأ هند قرأت قرأ فعل ماضي هند طبعا مرفوع مرفوعة الضم الضاء الأخيرة قرأ فعل ماض مبني على إيش؟ مبني على الفتح والتاء تاء الساكن لا محل لها من الإعراب الدرس نفعل به من صوبة عن ترسع الفتح الضاع آخر والجملة من طبعا قرأت أين الفاعل الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود إلى هند وقد ذكرنا لكم في درس سابق متى نقول الضمير مستتر وجوبا ومتى نقول الضمير مستتر جوازا إذا كان الضمير للمتكلم أو المخاطب يكون استتاره للوجوب وإذا كان الضمير للغائب يكون مستترا جوازا يكون مستترا جوازا فنقول قرأت الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود إلى هند الدرس مفعول به والجملة طبعا الفعل والفاعل مع رفع خبر المبتدأ كما تأتينا إن شاء الله نفصل في المبتدأ والخبر إذا تاء التأنيث الساكنة من علامات الأفعال وهي علامة خاصة بالفعل الماضي ثم قال: ياء المخاطبة. ياء المخاطبة علامة للأفعال. ولهذا ما تدخل على الأسماء، مثل تاء الفاعل، تاء الساكنة ما تدخل على الأسماء. علامة تاء التأنيث الساكنة ما تدخل على, على الأسماء، لكن تاء التأنيث المتحركة تدخل على الأسماء. شجرة. تاء تأنيث بس متحركة. انظر إلى شجرةٍ. رأيت شجرةً. بخلافتها قامت ذهبت هذه ساكنة دائما طيب يا المخاطبة تدخل على الفعل المضارع وتدخل على فعل الأمر لا تدخل على الفعل الماضي وإنما هي للأفعال لكنها مشتركة بين المضارع والأمر ولا تدخل على الفعل الماضي فتقول يا مخاطبة مثل اكتبي أو أنت تكتبين أكتبي فعل أمر وأنت تكتبين هنا فعل مضارع فعل مضارع طيب نعرب أو تأتينا الأفعال طيب تأتينا الأفعال تأتينا الأفعال لكن إعراب سريع أنت تكتبي أنت استحضر الأجزاء الثلاثة في الإعراب حدد ماهيه الكلمه حدد علامه البناء حدد الموقع الاعرابي شوف الاجزاء الثلاثه انت تكتبي انت ماذا نقول فيها ماهيه الكلمه ضمير منفصل انت يعني من الجزء الاول ضمير منفصل طيب علامه البناء انت ماذا تحت التاء كسره اذا ضمير منفصل مبني على الكسر شوف انتهينا أنا من جزئين من الإعراب، الجزء الثالث الموقع الإعرابي. ضمير منفصل مبني على كسر أول الكلام مبتدأ، إذا في محل رافع مبتدأ. شايفين الإعراب كيف سهل؟ الإعراب ليس صعبا. أنت الذي تصعبه على نفسك. أنت الذي تراه صعبا، ولهذا سيبقى صعبا إلى إلا ان تموت. إذا كنت كذلك، إذا لم تغير من نفسك، إذا لم تغير من نفسك فسيبقى الإعراب صعبا إلى أن تموت إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم غير ما بنفسك من عقدة ومن صعوبة لهذا الفن حتى ترى النور وترى أن هذا الفن سهل ميسر على من يسعى إلى فهمه وتيسيره بعد توفيق الله عز وجل إذن أه أنتي انت من انت تكتبين تكتبين نقول في اعرابه ماذا فعل مضارع مرفوع كما سياتينا مرفوع بثبوت النون لانه يعني من افعال خمسه طيب اين الفاعل الياء هي اعربها اعربها الاعراب الذي درسناه سويا على الاجزاء الثلاثه الان الياء هذه ضمير ماذا نقول فيها اول الجزء الاول حدد الضمير ضمير متصل طيب انتهينا من ما هي الكلمه ايش علامه البناء حدد علامه البناء سكون تكتبين الياء عليها ايش سكون اذا ضمير متصل مبني على السكون ما هو الموقع الاعرابي لها فاعل اذا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وسياتينا ان شاء الله مع الافعال خمسه إن دائم انه دائما الف الاثنين وهو جماعه يا المخاطبه دائما هذه المحرفه اما فاعل او نائب فاعل على حسب الفعل طيب اذا تكتبين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والياء كما عرفنا انها فاعل الجمله من فعل فاعل في محل رفع خبر المبتدا انت طيب يا شباب ايها الاخوه وايها الاخوات هذه العلامه الثالثه للافعال وهي ياء المخاطبه وقلنا يشترك فيها فعلان المضارع والامر. الامر اكتبي فعل امر مبني على حذف النون. والياء نفس الشيء، ضمير متصل مبني على السكون فيما رفع فاعل. والقاعده في الامر كما سأتينا ان شاء الله ان الامر يبنى على ما يجزم به مضارعه. يكتب احنا مر علينا انت تكتبين هذا المضارع. يجزم بحذف النون إذا فعل الأمر مبني على حذف النون ستأتينا إن شاء الله يعني يأتينا مزيد تفصيل لما يتعلق بالأفعال إذن يا المخاطبة علامة للأفعال ويشترك فيها كما أشرنا الفعل المضارع والفعل الماضي العلامة الرابعة نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة وكذلك يشترك فيها فعل المضارع وفعل الأمر ولا تكونوا في الفعل الماضي نمثل بإذن الله لهذه العلامة بعد أخذ فاصل يسير ثم نعود إليكم بإذن الله
0: من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور فقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى
1: وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ
0: وَحَبَّ وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قولية وسنن فعلية فمن سننه القولية قوله عليه الصلاة والسلام اللهم صيبا نافعا وقوله مطرنا بفضل الله ورحمته ويدعو الإنسان بما شاء قال صلى الله عليه وسلم تنتان لا تردان الدعاء عند النداء أي الأذان وتحت المطر وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا ومن سوره الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر ويقول لأنه حديث عهد بربه كثيرا ما نجد المناهي الشرعية في السنة النبوية مذيلة بالتوجيه الى البديل المناسب فمن السنة ان يكون مع النهي عن الخطأ ارشاد الى البديل الشرعي ان وجد لا لان البديل شرط للكف عن المحذور ولكن لان النفوس ضعيفة والشيطان يكيد لها فاذا لم يكن ثمة بديل فالآخرة سلوى المؤمن عن كل شهوة يذرها لله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم نعود إليكم أيها الإخوة وأيها الأخوات متحدثين عن علامات الافعال فاشرنا قبل اخذ الفاصل بان نون التوكيد تكون علامه للفعل المضارع كما هي علامه للفعل الماضي للفعل الامر لفعل الامر اما الفعل الماضي فانها ليست علامه له وانما هي مشتركه بين هذين الفعلين تقول اقبلن هذا فعل امر ويُقبلن هذا فعل مضارع. إذا نون التوكيد سواء الخفيفة أو الثقيلة الخفيفة كذلك. أقبلن. يقبلن هذه الخفيفة. يحصل فيها طبعا لبس بين نون التوكيد الخفيفة وبين نون النسوة. وبين نون النسوة. هنا قلنا أقبلن هذه نون التوكيد الخفيفة. لو أردت أن آتي بنون النسوة أقبلن شوف تغيرت الحركات أقبلا ما قبل النون مفتوح والنون ساكنة أقبلا لو أردت نون النسوة افتح النون وما قبلها ساكن أقبلن وهكذا في الفعل الضارع يقبلن يفهمن يحضرن لاحظ النون مفتوحة وما قبلها ساكن أعكس نون توكيد يحضرن اجعل النون ساكن وما قبلها مفتوح يحضرن يفهمن هذه نون توكيد خفيفة لو كانت ثقيلة يفهمن النون مشددة إذن المقصود أن نون التوكيد تدخل على الفعل المضارع وتدخل على فعل الأمر ولا تدخل على الفعل الماضي ولا تدخل على الفعل الماضي طيب هذه علامات التي يشترك فيها الجميع من الاسماء عفوا يشترك فيها الجميع من الافعال من الافعال هناك ايضا علامه خاصه بالمضارع وهي دخول اداه الجزم دخول اداه الجزم لم لم فانها من خواص الفعل المضارع ولا تدخل الا عليه لم يذهب لم يلد ولم يولد فان لم هذه من خواص الفعل المضارع اذن هذه علامات الافعال فائده يسيره لو وجدنا لو وجدنا كلمه فيها معنى الفعل ولا تقبل علامه الفعل فاعلم انه يطلق عليها في اللغه العربيه اسم فعل اسم فعل وجدنا كلمه فيها معنى الفعل والمقصود من الفعل يعني مثلا الامر فهنا معنى الامر فيه دراكي يعني أدرك دراكي يعني أدرك طيب معروف أن فعل الأمر يقبل يا المخاطبة أدركي دراكي هنا ما تقبل يا المخاطبة إذن تسمى اسم فعل أمر اسم فعل أمر صح فعل أمر يعني معنى الأمر موجود أنت تأمر الان صه يعني اسكت صه اسكت نهائيا صهن يعني اسكت عن هذا الكلام فصه فيها معنى الأمر لكن هل تقبل ياء المخاطبة لا إذن ما يطلق على فعل أمر وإنما اسم فعل أمر كذلك في الماضي تقول شتان يعني افترق هيهات بعدة ولا تقبل تاء الفاعل علامة الفعل الماضي. إذن هذه يطلق عليها اسم فعل ماضي. كذلك في المضارع تقول أف أتضجر، وي أتعجب، لكن ما تقبل علامة المضارع، ما تدخل عليها لم. فهنا تسمى اسم فعل مضارع. طيب ثم قال هنا عندكم في المذكرة: وينقسم باعتبار الصحة والاعتلال إلى قسمين الصحيح والمعتل إذا الفعل من حيث هو فعل قسمه عندكم هنا إلى قسمين صحيح ومعتل قال وهو كل فعل تخلو حروف الأصلية من أحرف العلة وهي الألف والواو هذا الفعل الصحيح تخلو الحروف فيه من حروف العلة الألف والواو والياء هذا يسمى الفعل الصحيح جالس حضر كتب رفع قرأ أمر سمع ثم قالوا انقسم الفعل الصحيح الى ثلاث انواع الصحيح السالم يعني هذا المعرفه الصحيح السالم هو كل فعل خلت حروفه الاصليه من الهمزه والتضعيف جلس حضر رفع لا توجد فيه همزه ولا تضعيف الصحيح المهموز وهو كل فعل كان احد اصوله حرف حرف همزه حرف همزه سواء كانت في أول الفعل أم وسطي أم آخرة نحو أخذ سأل قرأ فعل صحيح لكنه مهموس الصحيح المضاعف من قسم منه مضاعف ثلاثي قال وما كان عينه ولامه من جنس واحد مثل مدة وعد ونحو ذلك قال ومضاعف رباعي وما كان حرفه الأول الثالث فأه ولامه يعني فاء الكلمة ولامه الكلمة من جنس واحد وحرف الثاني والرابع عين الكلمة والام الثاني من جنس واحد مثل زلزلة وسوس لجلج والولا وهكذا إذن هذا حرف فعل مضعف رضاعي القسم الثاني المعتل المعتل الآخر وما كان في حروفه الأصلية حرف أو اثنان من حروف العلة ويقسم إلى خمس أنواع مثال ما كان حرف العلة في أوله مثل وعد وجد وثق وهذا ما يؤثر عندنا في الإعراب يعني لما يكون حرف العله في الاول او في الوسط لان الاعراب يتاثر في الحرف الاخير. الاعراب يكون في الحرف الاخير، نعم الوسط وكذا يتاثر لمناسبه اخرى او لعله اخرى آه كالتقاء ساكنين او عله صرفيه، لكن اخر الكلمه هو الذي يتغير بسبب الاعراب. قال ما كان حرف عله في وسطه مثل قال وباع صام ناقص ما كان حرف عله في آخره مثل دعا بنى حظيا هذا هو الذي سوف نتحدث عنه في حالة الإعراب كما سيأتينا ثم ذكر ما يتعلق في 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 نواحي أخرى من من تسميات من حيث لفيف مفروق ما كان أوله وآخره حرفي علة مثل وعى ووقى ولفيف مقرون ما كان وسطه وآخره حرفي علة مثل روى طيب إذن هذا هو الفعل الصحيح والفعل المعتل من حيث انقسامه إلى هذين القسمين فعل صحيح وفعل معتل وعرفنا أن الصحيح الذي سلمت حروفه من الهمزة من أحرف العلة وانه ينقسم الى ثلاث اقسام صحيح وسالم وصحيح مهموس صحيح مضعف. صحيح سالم خلت حروفه من الهمزه والتضعيف ولهذا هو فعل صحيح سالم وفعل مهموس سواء كان في اوله او وسط او اخره وقلنا لكم من حيث الاعراب هذا ما يتاثر اخذ سأل وقرا و فعل مضعف والمضعف الثلاثي و المضاعف الرباعي ومن حيث الإعراب سيأتينا بإذن الله الحديث عن إعراب هذه الأفعال وكيف أنها لها وكيف أن لها أحوالاً لابد من معرفة إيش التفصيل فيها المضاعف الثلاثي هنا انتباه ولفته لابد من ذكرها من حيث الإعراب من حيث الاعراب ننبه هنا على هذه اللفته اليسيره التي ربما قد لا ينتبه لها بعض طلبه العلم عند الاعراب او يستغرب لها كيف تنطق بذلك وبينما الاعراب فيها امامي في الجمله يختلف عما اسمعه ومن هنا كان وجهه الغرابة ولعلنا بإذن الله نتحدث عن هذه المسألة اليسيرة الهامة هي يسيرة بإذن ليست صعبة كما قد يظن البعض لكنها يحسن انتباه لها عندما تقول لم يعد الرجل ماله لم يعد الرجل ماله طبعا نحن نعرف جميعا أن لم أداة جسم فتجزم الفعل والفعل هنا يكون مجزوما بالسكون لأنه ليس معتلا ولا من الأفعال الخمسة كما سيأتينا إذن يجزم بالسكون لكن هنا لا توجد هذه في النطق لم يمد لم يعد لم يسد الطريق أحد لم يسد الطريق أحد نعرف هذه الجملة جميعا لم أداة ماذا أداة نفي وجزم وقلب أداة نفي وجزم وقلب تنفي لأنها تنفي الكلمة من المعنى لم هذه أداة نفي وجزم تجزم الفعل المضارع وقلب تقلب الفعل المضارع من المستقبل أو الحاضر إلى الماضي لم يسد هذا باعتبار ما مضى فهي تقلب المعنى تقلب الفعل من معنى إلى معنى آخر طيب إذا لم هذه أداة جزم يسد هنا الإشكال أو اللبس التي قد يحصل عند بعض طلبة العلم نقول يسد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه ماذا السكون وعلامة جزمه السكون طيب هنا قلت أنا لم يمد هنا فتحت كيف تكون علامة الجزم السكون والكلمة مفتوحة نقول هذه الفتحة ليست فتحة إعراب وإنما هذه الفتحة من أجل التقاء الساكنين أصل الفعل لم يمد لم يمد لم يمدد ياء الياء الأولى ساكنة والثانية متحركة فلما أدخلنا لم سكنت الثانية فأصبحت الياءان ساكنتين. إذا التقى عندي ماذا؟ ساكنان. وفي اللغة العربية ما يلتقي ساكنان. إذا نحرك. التحريك هنا قد يكون بالكسر. لم يكن الذين كفروا. قد يكون بالضم. هم العدو فاحذرهم. قد يكون بالفتح. قد يكون بالفتح. إيه لم يمد هنا حركته يشبهت اكثر التحريك يكون بالكسر لكن احيانا يكون بالضم وأحيانًا يكون بالفتح اذا هنا الفتحه انما من اجل التقاء الساكنين انما من اجل التقاء الساكنين فحصلت هذه الفتحه والا فان الفعل مجزوم وعلامه جزمه السكون لانه كما اشرت هذا الفعل صحيح الاخر ليس معتلا ولا من أفعال خمسة فتكون العلامة هنا علامة السكون فعل مضارع مرزوم بالسكون لكن هذا السكون إنما لم يكن موجودا وحرك بسبب التقاء الساكنين هنا هذه اللفتة يعني ينبغي أن ينتبه إليها طالب العلم أحيانا أثناء القراءة قد يحصل عنده لبس يرى علامة الجزم ويرى أنها فعلا مضارعا بعدها كيف لا يجزم فيحصل عنده مثل هذا الأمر ومثل هذا التردد فإذا عرف كيفية الإعراب سهل عليه الأمر نقف قليلا باذن الله ناخذ فاصلا ثم نعود ونلخص الدرس ونفرغ منه ان شاء الله جزاكم الله خيرا والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله
0: كل إنسان له خصوصيته وأسراره وقد شرع الإسلام الاستئذان وحرم التجسس حفظا للعورات واحتراما للخصوصيات وفي زمن انفجار المعلومات أصبح السر يطير في الآفاق بثوان معدودة فانتوهكت الخصوصيات وانتشرت الأسرار وضاعت الحقوق فاختراق المواقع والمنتديات جريمة والتلصص على البريد الإلكتروني وحسابات المستخدمين جريمة والعبث ببيانات المستخدمين واستعراض محتوياتها دون اذن اصحابها جريمة ففي الحديث من تتبع عورة اخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته والمسلم اللبيب يأخذ حذره ويأخذ بكل الاسباب التي تحفظ اسراره وخصوصياته الإسلام سؤال وجواب موقع إلكتروني ومحرك بحثي يقدم الفتاوى والإجابات الشرعية الاستشارات التربوية والاجتماعية المشرف العام على الموقع فضيله الشيخ محمد صالح المنجد تم انشاء الموقع عام 1417 للهجره الموافق لعام 1996 للميلاد اعتمد الموقع العديد من اللغات الاجنبيه في تقديم خدماته والتي بلغ عددها 12 لغه تجاوز عدد الزيارات السنويه على الموقع 36 مليون و900 الف زياره وتجاوز عدد الصفحات المستعرضه 193 مليون و 316000 ألف زيارة الموقع على الشبكة الاجتماعية المنذري هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشامي الأصل المصري الإمام الحافظ المحدث الفقيه صاحب كتاب الترغيب والترهيب كان عالما بصحيح الحديث وضعيفه متبحرا في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله واختلاف ألفاظه توفي رحمه الله سنة ست وخمسين وستمائة من الهجرة
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله عليه افضل الصلاه واتم التسليم. نواصل معكم ايها الاخوه وايها الاخوات بعد اخذ هذا الفاصل اليسير في خلاصه هذا الدرس وهو عن الافعال من حيث علاماتها، من حيث علامات الافعال، وقد نبهناكم قبل ذلك بان حيث هذه ما تضاف الى المفردات ولهذا من الخطأ أن يقال من حيث علامات الأفعال حيث هذه تضاف إلى الجمل ولهذا ما بعدها إنما هو جملة إما مبتدأ مرفوع أو خبر مبتدأ مرفوع وليست مضافة إلى المفردات وهذا من الأخطاء أيضا الشائعة تجد من حيث اعتبار كذا وكذا من حيث اللقاء من حيث أخذ كذا لا انما من حيث اخذ كذا وكذا من حيث اللقاء من حيث اعتبار من حيث انواع الافعال ونحو ذلك ولهذا قال ابن مالك في الالفيه رحمه الله تعالى وألزم اضافه الى الجمل حيث واذ وإي نون يحتمل افراد اذ وما كاذ معنى كاذ اضف جواز النحو حين جاء نبت فبين هنا ابن مالك رحمه الله في الالفيه انه الزم الاضافه الى الجمل اي العرب او النحات أن حيث فحيث تضاف إلى الجمل ما تضاف إلى المفردات. أه تحدثنا في هذا الدرس عن علامات الأفعال، وعرفنا أن للفعل علامات، كما أن للاسم علامات، وعلامات الفعل مرت علينا هي تاء الفاعل، وتاء التأنيث الساكنة، وياء المخاطبة. ونون التوكيد سواء كانت الثقيلة أو الخفيفة وأداة الجزم التي تخص الفعل المضارعة هذه علامات خاصة بالأفعال منها ما يخص الفعل الماضية وهي تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة ومنها ما يشترك فيه الفعل المضارع والفعل الأمر دون الفعل الماضي وهياء المخاطبة ونون التوكيد ومنها ما يخص المضارع وهي اداه الجزم إيه لم اذن هذه علامات الافعال هذه علامات الافعال وبهذا نعرف الكلمه ونحددها انها اسم او فعل او حرف بحسب إيه العلامات ثم إيه قسم الفعل الى قسمين إيه صحيح ومعتل وعرفنا ان الصحيح والتي يخلو من حروف المد هذا هو الفعل الصحيح الذي يخلو من حروف المد جلس وحضر نحو ذلك وهذا الفعل وينقسم هذا الصحيح إلى ثلاثة أنواع إلى ثلاثة أنواع صحيح سالم وصحيح مهموز وصحيح مضعف الصحيح السالم هو الذي أيضا خلى من الهمزة والتضعيف أيضا مع خلوه من حروف المد أيضا خلى من الهمزة والتضعيف حضر ذهب فهو خلى من الهمزه والتضعيف، اما الصحيح المهموز هو الذي فيه همزه سواء في أول او في وسطه او في اخره. اخذ، سأل، قرأ. تجد الهمزه قد تكون في الاول قد تكون في الوسط وقد تكون في الاخير. اما الصحيح المضعف قسم ايضا الى قسمين مضعف ثلاثي وهو ما كان عينه ولامه من جنس واحد. دائما يقال فاء الكلمه عين الكلمه لام الكلمه. فنأتي مثلا ضرب. أين فاؤها؟ حرف الضاد، لأنها على وزن فعل. ضرب فعل. الضاد هنا تقابل الفاء. إذا الضاد هنا فاء الكلمة. حرف الراء يقابل العين. إذا الراء هنا عين الكلمة. الباء ضرب تقابل اللام فعل. إذا الباء هنا تسمى لام الكلمة. هنا قال إذا ما كان عينه يعني الحرف الثاني بعد الفاء ولامه من جنس واحد من جنس واحد قال مثل مد وعد وسد وصد وشد وهكذا تجد هذا الفعل هذا الفعل مضارعه نبهنا إلى قضية هامة في جزمه أنه التقى ساكنان فحرك بالفتح لم يمد لم يعد لم يصد لم يسد ونح ذلك فما يشكل على طالب العلم عندما يقول لم يصد وذلك ان هذه الحركه انما بسبب التقاء الساكنين والا فان الفعل مجزوم وعلامه جزمه السكون ثم المضعف الرباعي ما كان حرف الاول والثالث قال الفاء واللام ومن جنس واحد وحرف الثاني والرابع قال العين واللام الثانية من جنس أيضا. مثل زلزلة ووسوسة ودمدمة والأجلجة ونحو ذلك. ثم بين أن الفعل المعتل الفعل المعتل وهو خمسة أنواع. طبعا ما كان في حرف علة أو أكثر من حرف علة وخمسة أنواع. ما كان حرف العلة في أوله مثل وعد، وجد، هذا الحرف هنا في الأول. وهذا مجرد تقسيمات من حيث الاعراب ما تعنينا بشيء لان الاعراب كما اشرت لكم يتعلق باخر الكلمه وقد تق... وقد يكون حرف العله في الوسط مثل قال وباع ونحو ذلك وناقص ما كان اخر حرف عله وهذا الذي سوف يش نحتاجه في بحث الاعراب في الافعال دعا وبنى وحظيا لفيف مفروق لفيف مقرون ما كان اوله واخره حرف عله وما كان وسط واخره حرفي اذا هذا الدرس يتعلق بعلامات الافعال ثم ما يتفرع عن ذلك من الفعل وانقسامه الى صحيح ومعتل والصحيح كذلك وما حصل فيه من انقسام الى صحيح سالم وصحيح مهموس وصحيح مضاعف وانواع الفعل المعتل وسياتينا ان شاء الله في الدرس القادم كيفيه اعراب الفعل وهو من اهم هذه الدروس، اسال الله عز وجل ان يوفقنا ويفتح علينا وينور بصائرنا جميعا والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يا
0: راغب في كل علم ذاك علم، متطلعا لسياده الايمان وتريد مسدا وميسرا. يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافٍ ليروي كلة القرآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريق أسلوب وحسن بياني يسرى زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان